0: Да, ну так вот, э, э, управление проектом, да, это совершенно верно, это способ управлять ресурсами для того, чтобы достичь э, целей. И, вот, если это, ну и ресурсы, вы понимаете, разные бывают, там время, люди, деньги, там услуги, оборудование, ну, короче, ресурсы. Вот, и все сводится к тому, что вы там, определяете цели, задачи, пути, ну, вся эта хрень, которую вы знаете. И очень грубо управление проектами можно, ну, я так разделяю, на два типа. Корпоративные, когда есть какой-то менеджер, допустим, ему поставили какую-то задачу, и вот он там делает план график, цели, определяет, что ему надо. Ему, так сказать, корпорация делегирует какие-то ресурсы в виде людей и всего остального, и он этим всем рулит там дедлайны, сроки, критические пути и так далее. Э-э- кино, оно, как вы знаете, это в целом такая проектная история, потому что в промышленности там, сто лет назад там, ну, только строительные проекты существовали, да, а потом запустил фабрику, а она все пашет. А кино это постоянно как бы проектные моменты, какие-то дедлайны. Вот это как бы один тип проектов. Второй тип проектов, который я называю предпринимательские проекты, это когда, да, и кстати говоря, когда мы занимаемся вот такими классическими проектами, то там один из принципов, это когда мы должны соотносить наши цели с нашими ресурсами, да? то есть мы, такой ресурсный подход, то есть мы как бы делаем некий аудит наших ресурсов, группа, да, и смотрим, ага, значит, вот в рамках этих ресурсов можно достичь каких-то целей. Вот. Соответственно, предпринимательский подход, если так можно его назвать, это когда у вас есть какая-то цель, но ресурсов вообще никаких нет. Соответственно, сам проект начинает разбиваться на две части. Первая часть — это вы сначала эти ресурсы должны добыть каким-то образом, а вторая часть уже больше напоминает классический проект, потому что когда у вас ресурсы есть, вы ими просто управляете и, соответственно, движетесь к цели. Плюс еще есть такой фактор, как препятствие. С моей точки зрения, любой проект вообще не набор задач, набор препятствий, откровенно говоря, потому что это более релевантно учитывать препятствия и соответственно как вы понимаете когда мы делаем проект тоже может быть два типа ситуации с меньшей определенной так сказать, более определенной и менее определенной да и вот если мы такую матрицу представим ну 2 на 2 да то есть у нас будут проекты корпоративные такие классические где идет именно такое ресурсное планирование и Предпринимательские, с другой стороны, где идет отсутствие ресурсов, да, и с другой стороны, у нас, соответственно, проекты, которые в ситуациях э, с меньшей неопределенностью или наоборот с максимальной неопределенностью. ну, Я думаю, что вы представляете, да, что если профессиональный человек. И вот э, так получилось, что я, наверное, в большей степени в каком-то смысле всю жизнь занимаюсь э, проектами которые характеризуются двумя вот этими факторами. То есть, когда есть какая-то идея, причем очень даже смутная, и даже цели может не быть. Ну, то есть, надо делать какие-то усилия для того, чтобы эту цель каким-то образом артикулировать. Плюс нет никаких ресурсов и полная неопределенность. То есть, в принципе, это та задача, в которой действует любой предприниматель, в которой действуют стартапы, в которых действуют кинематографисты, то есть я как раз последние лет 10 в своей жизни занимаюсь кино и стартапами в каком-то смысле. Вот. И это тоже проект, но вот у него есть специфика, которая заключается в том, что приходится много усилий тратить на определение целей, много усилий тратить на выстраивание каких-то путей. И самое главное, что периоду такого классического проектного управления предшествует период привлечения ресурсов и очень существенно учитывать препятствия, которые, когда у вас отсутствуют ресурсы и большая неопределенность, они очень высоки, потому что они накладывают очень серьезный отпечаток на менеджеры проекта, всю команду проектов. То есть есть, они дают те операции, которых нет в корпорациях. Потому что в корпорации, когда человек работает за ним, там стена стоит, и все у него в этом плане в порядке. Ну, естественно, тоже препятствия бывают. Но когда за вами нет никаких ресурсов, когда у вас там дефицит денег и всего чего угодно, то это требует дополнительных усилий, потому что это фрустрирует людей э -э -э серьезно. И, соответственно, подходы очень сильно меняются. В частности, почему-то подходы при развитии стартапов и подходы при развитии там, корпоративных проектов они очень сильно отличаются и почему как бы, вот стартап как некая методология она в корпорации плохо приживается есть, попытки делают но плохо приживается там, именно потому что они противоположны культуры а противоположность вытекает именно из управления рисками и неопределенности и наличие или отсутствие ресурсов. Тут то речь идет не только о деньгах, а очень часто отсутствующие ресурсы, это там нет технологии, там, нет правильных людей, в принципе, ну и так далее. Вот. Это некое такое предисловие. А теперь в двух словах вообще чем я занимаюсь и чего я хочу. да, То есть я... Довольно долго всем этим занимался, но я как бы не занимался управлением проектом, как вы, как обучением. Я просто запускал всякие разные проекты, а, большей часть неудачно, разумеется, что, естественно, нормально, потому что, когда вы находитесь в ситуации дефицита ресурсов и неопределенности, то у вас максимальная вероятность провала есть. Но, тем не менее, были удачные. И на каком-то этапе я просто стал... Там читать лекции. Это еще было в России, когда я жил. Первый мой курс назывался «Как запускать кино без связи и денег». Вот. Ну, вы можете вместо кино поставить любой проект. Все то же самое будет. Это был тоже совершенно бесплатный курс. Там куча народа, в общем, там целая история была с этим связанная. Я кучу каких-то статей написал. В основном именно по продюсированию кино. И, по-моему, до сих пор никто там эти статьи не переплюнул. В общем, целая история. Там у меня во многих вузах эта программа была сворована, у меня там всякие дипломники подписывались. И неважно, в общем-то, в преподавательском плане это была успешная программа. Вот. Потом я как бы ну, так сказать, там, запустил пару стартапов. И на каком-то этапе у меня возникла инкубатор идеи. Инкубатор стартапов, инкубатор проектов. Вот инкубатор, если вы в курсе, это тоже довольно простая история. На входе приходят люди с очень сырыми идеями. И если в этих идеях есть какая-то перспектива, это тот самый случай. То есть у людей нет, как правило, невнятного понимания движения, то есть нет дорожной карты, у них нет ресурсов, есть неопределенность. То есть это ровно та ситуация, про которую я писал. И сотрудники инкубатора при наличии каких-то небольших ресурсов и компетенций, они помогают вот этим как бы основателям двигаться, потихонечку собирать ресурсы, либо даже какие-то не дают небольшие, и достигать каких-то уже целей ну, в идеале, когда там, стартап либо запускается до жизнеспособного состояния, либо получает инвестиции, движется дальше. Вот. В мире довольно много этих инкубаторов, там более 10 тысяч. не там по разным моделям работают. Вот такая возникла идея. И там подход у меня как бы стал шире, то есть я сделал такой как бы шаг, то есть до этого я узко на кино фокусировался, вот. после этого я начал фокусироваться на стартапы, И, потому что я обратил внимание, что сама дорожная карта вот этого запуска, она очень похожа. Вот. Потом я начал, когда уже сюда переехал, заниматься образовательным бизнесом, ну то есть я до этого образования не как бизнесом занимался, у меня другие совершенно бизнесы были. Вот. А здесь я решил заниматься именно образованием как бизнесом, то есть зарабатывать на этом деньги. Вот. И э, как бы, продолжал развивать свой проект вот, инкубатора, ну там большая история была. В России мы уже запустились, там деньги привлекли и так далее. Вот. И э, я обнаружил, что запуск образовательных проектов, он точно такой же стартап, то есть очень похож. Да? То есть, опять же, еще шире у меня не стало. То есть, когда я понял, что запуск любого технологического стартапа, запуск любого киностартапа, медиа, ну, в области арта, да, запуск любого образовательного проекта, это все, ну, как бы одно и то же, да, в общем, по, по, по технологии. При этом в значительной степени одни и те же этапы, ну, есть какая-то отраслевая специфика, может быть, там, 30-40% там, вот так это все как бы некий такой фреймворк, который я постепенно сформировал и следующим шагом развития того что я делаю это потому что я искал очень интенсивно здесь как чего, очень много чего интересного нашел это явилось то что я как бы пришел к пониманию того что все это в целом можно назвать проектное образование это очень большой феномен, тоже много об этом пишут то есть в целом этот подход он э, не только под запуск проектов, но, как вы понимаете, под достижение любых целей. Э, с одной стороны, с другой стороны, проектное образование, оно хорошее тем, что когда вы ставите какую-то цель, которая значима для вас, то, с одной стороны, в общем-то, вы это разрабатываете как проект классический, да? ну, с, учитывая то, что у вас может быть дефицит ресурсов, вот, и одним из ресурсов, которые находятся в дефиците, является компетенция знания, что, собственно, тоже нормально, да? И, опять же, стандартный корпоративный подход, он подразумевает, что если у вас не хватает какой-то компетенции, то вы должны просто добыть людей в проект, нанять, которые, соответственно, дефицит компетенции вам покроют. Но когда речь идет о человеке одном, который никого нанять не может, а ему надо достигать каких-то своих целей, то дефицит компетенции он может покрывать только тем, что он будет учиться вот с одной стороны с другой стороны когда есть неопределенность когда сложные цели вы знаете что есть фрустрации препятствия да соответственно для того чтобы достичь своей цели человеку нужно не только учиться но и э, работать над своей личностью потому что надо учиться преодолевать эти препятствия учиться преодолевать свою фрустрацию неуверенность в себе так сказать не жевать сопли а действовать проактивно и это ровно то что является сутью проектного подхода в образовании. Когда вы ставите себе какую-то цель, причем не исходя из тех ресурсов, которые у вас есть, а исходя из вашей значимости, то есть из значимости этой цели. То есть вы ставите важную для себя цель, то есть вы действительно хотите ее достигнуть. И для того, чтобы ее достичь, у вас нет ресурсов, вы начинаете учиться, поскольку цель для вас значима, вы мотивированы, и вы начинаете привлекать ресурсы, вовлекать людей и так далее. То есть, ну это подход не я его придумал, так сказать, просто я дошел, так сказать, до этой как бы, области. Да? Этот подход очень эффективен, и ну, на эту тему много написано, не буду так сказать, повторяться, я писал и так далее. Я в данном случае стал апологетом этого подхода. И получилось так, что просто все вот эти наработки, которые у меня были, они здесь все сложились. да То есть, получилось так, что, в общем-то, скажем, допустим, количество людей, которые хотят запускать кино, их там ну, не очень большое количество, да, количество людей, которые хотят запускать стартапы их побольше количество людей, которые хотят запускать образовательные проекты их еще побольше да? а количество людей, которые в принципе хотят достигать своих целей их гораздо больше ну и наконец количество людей, которые хотят чему-то вообще научиться и достичь какого-то успеха в жизни ну их еще значительно больше да? и возникает вопрос как собственно им помочь да? и понятно что как бы две составляющих это обучение правильным компетенциям в том числе вот запуска управления проектами с дефицитом ресурсов И, соответственно, инкубация. Потому что инкубация — это когда кто-то вот вам помогает. То есть это не только обучение, это менторинг, это какой-то комьюнити, это возможность получить ресурсы и так далее. То есть некий такой комплекс. И ну по сути, в общем-то, вот тот проект, который запускался 5 лет назад, вот этот дистанционный инкубатор, он просто естественным образом сейчас преобразовался немножко в другой концепт. То есть, это, скажем, концепт, нет такого университета, нового типа, вот, который характеризуется следующими моментами. Во-первых, он дистанционный, потому что нет причины пребывать физически. То есть, когда люди вместе находятся, естественно, какие-то вещи делать эффективнее, какие-то. Но ну, в 95% случаев массу... Проблемы можно решать дистанционно. Это уже доказано. Никого эта проблема не возникает. Это один момент. Это сразу существенно снижает затраты для людей, потому что не надо никуда ездить. Потому что интернет позволяет решать эти проблемы. Вот. Второй момент в этом университете, что этот университет не учит предметам, а помогает достигать цели. По причинам, которые я описал. Да? Потому что когда человек ясно осознает свою цель, он мотивирован. Потому что я анализировал довольно большое количество провальных проектов. И ключевая причина, почему проекты проваливаются, не отсутствие компетенций, а отсутствие уверенности в собственных силах. То есть люди просто по каким-то причинам сдаются. Они прекращают проект, они бросают. И поэтому проекты не доводятся до конца. Потому что есть примеры проектов, которые люди запускали, когда не было ну, ни одной предпосылки. Вообще ничего не было, там ни денег, ни компетенции, ни цей, вообще ноль-зиру. И люди умудрялись, сказать, запуститься и там, сделать какие чудеса, и таких против очень много и так далее. При этом были страшные препятствия там, и так далее. Но когда люди бросают, вот это единственная причина. Вот. Поэтому как бы, осознанность мотивации очень важна. И когда исходно стоит какая-то цель, которая для вас существенна, это уже большой плюс, потому что вы всегда понимаете, зачем вам надо реализовать эту цель, пусть небольшую. То есть, вы имеете ответы на два ясных вопроса. То есть, что вы получите, если цель будет реализована, и чего вы лишитесь, если цель не будет достигнута. Потому что эта проблема очень существенна, так как я со студентами, с университетскими студентами занимался, многое занимаюсь, и для них проблема мотивации очень актуальна. То есть, наверное, 99% студентов, которые учатся в вузах по всему миру, ну, может быть, кроме там, хотя нет, ошибаюсь, это скорее, может быть, для России такая проблема актуальна. Я просто с другими вузами в меньшей степени сталкивался. Хотя я так общался с людьми, здесь тоже такая проблема существует. То есть, э, для России, Казахстана, СНГ, там есть проблема недомотивированности. То есть, студенты приходят, не понимая, зачем они приходят в вуз. Проектное образование эту проблему решает. Вот. Э, дальше э, в этом как бы, университете есть возможность как бы, синхронного обучения и асинхронного. Отличие в том, что при асинхронном обучении, когда все в электронном виде, так сказать, когда дистанционно, да, то есть вы заходите на сайт, ну как на курсоре, да, и там проходите курс в вашем режиме. Это удобно, потому что вы управляете графиком, вот. Э, нет проблемы, что вот у вас нет времени сказать, Вы не успели и так далее Такая проблема уходит С одной стороны, это плюс Минус то, что Когда у вас такая свобода и вас никто не пинает То большинству людей сложно доходить до конца Пример тоже курсеры вот Этих моосов, больших да, В том, что там Примерно По их статистике, которую они сами дают там Не более 4-5% студентов Реально заканчивают курсы Кстати говоря значит, В обычных университетах Средний показатель от 60 до 70% студентов только заканчивают обучение. Остальные бросают. Ну, там в элитных вузах, где там такой мощный, мощный да существует, типа там, Гарварда, Стэнфорда и так далее, там доля э, доля выше, конечно, процент. Но в каких-то средних вузах иногда эта доля очень низкая. Там, по статистике в Америке, если доля студентов, э, которые заканчивают образование ниже, 60 процентов, и читал статью, да, то это вуз на грани банкротства. То есть, скорее всего, он будет закрыт. Ну, потому что просто он не жизнеспособен. Вот. То есть, такая проблема существует. Соответственно, асинхронный подход, он как бы вот, не решает эту проблему. Асинхронный вот. подход тоже не решает. Вот. Эта проблема решается наличием румына с палкой. В каком-то смысле, да. Поэтому есть такой институт менторинга, тютинга так сказать, и так далее. Который, в общем-то, тоже является, ну, наверное, ядром этого подхода, вообще ядром этой системы. То есть, идея заключается в том, что если вы хотите кого-то чему-то научить реально, то у вас должен быть ментор индивидуальный. У вас должен быть индивидуальный проект, индивидуальный ментор. Вот. Потому что тогда все это очень эффективно. Потому что массовое образование его не бывает. Это все компромиссы стоимостные, да. То есть идеальное образование – это когда у вас индивидуальный план обучения, индивидуальная программа обучения, и когда есть какой-то индивидуальный ментор, может быть, не один. Причем ментор фактически выполняет две функции. Одна функция – он помогает вам проходить программу, отвечает на вопросы, консультирует, когда вам сложно. Но вторая важнейшая функция – это когда он вас пинает, либо помогает вам удерживаться на образовательном треке, когда вы сталкиваетесь с препятствиями. Собственно, это то, чем занимается менеджер проекта. То есть, когда у него в команде люди сбоят, ну, разные бывают ситуации, да, то есть, он выясняет, там, почему человек, там, может быть, он в депрессии находится, так сказать, почему он там не справляется с заданием, и хороший менеджер проекта он не увольняет увольняет людей, он их развивает. То есть, почему люди стремятся всегда попасть в команду какому-то мощному лидеру, потому что они понимают, что даже если будет трудно, это лидер их все равно вытащит на новый уровень. Такая функция тоже присутствует. Вот, то есть, это вот э, тот, так сказать, такой вот университет, я... Там, планируют создавать и фактически там, в какой-то степени там, ядро это там, уже это создано и функционирует. Там, естественно, многих функций еще нет, но они постепенно есть, возникают. Вот. И э, самое главное, наверное, самый главный тезис в том, что такая модель, она с одной стороны очень эффективна, но возникает вопрос, как сделать ее доступной, ну, в первую очередь, в стоимостном выражении, да? то есть, чтобы она была доступна по деньгам, причем людям в разных странах мира. Есть люди, которые зарабатывают очень мало. Ну, развивающие страны. Тоже СНГ, Россия, Украина, сказать, там, Казахстан. Там есть люди, которые мало зарабатывают. Вот. И не только. Там Индия какая-нибудь. То есть, это важный фактор. И второй фактор, который с этим связан. Как сделать этот модель масштабируемый Для того, чтобы можно было этот сервис... Этот подход, как бы, доставлять большому количеству людей. Большому это не... Когда у вас группа, там, 50 человек, а когда это там, 50 миллионов человек, да, или 5 миллиардов. И вот эти два момента, они очень сильно связаны. То есть стоимость и масштабируемость. Они все упираются в организацию этого процесса, в логистику. Потому что, когда вы правильно организовываете процесс то вы достигаете всех вот этих ваших параметров, всех ваших, то есть вы удовлетворяете всем этим требованиям. Да? То есть, с одной стороны, вы действительно реализуете проектное обучение, честное, то есть вы предоставляете, так сказать, там, все в дистанционном формате, вы предоставляете менторов, так сказать, нормальных, да? А с другой стороны, поскольку у вас хорошо отложена логистика, это является основой для масштабирования, и точно так же у вас просто эффективные процессы. Эффективные процессы приводят к тому, что стоимость падает. То есть затраты костые падают, и, соответственно, у вас ценник может быть невысокий. Но ну, почему ценник? Потому что этот процесс, что-то стоит. Соответственно, может быть только два источника денег для этого процесса. Либо когда какой-то фонд, там спонсор платит за человека, либо он платит сам. Вот. И, соответственно, сейчас вот мы работаем над тем, как сделать такую возможность, чтобы, там, ну, когда человек сам платит, это уже возможность реализована вот Причем, так сказать, опять же, наша задача все время снижать эти, эти, эти затраты. Вторая возможность, которую мы хотим реализовать, это когда человек может привлечь какие-то фонды, там, денежки под свое образование, под реализацию своего проекта, цели и так далее. Ну, это там, некий микс такой, краудфандинга и, и donation, там и фондирования и так далее. То есть, там тоже есть какие-то понятные решения. Вот примерно в двух словах, как бы, чем там, я занимаюсь. Соответственно... Ну, подумайте, где, чего там, как можно пересечь, как можно быть там полезными и, и так далее. То есть, я не знаю, как я могу быть полезным в вашем деле, но, откровенно говоря, меня другие дела, кроме моего, не интересуют. То есть, у меня вот есть проект, я понимаю, что я хочу создать, я как бы двигаюсь, вот. Ну, и, соответственно, все идет в этом плане, да. Ну, если интересно, соответственно, вы можете как бы смотреть, где вы можете быть полезны.